0: Boa! Muito boa! Entrou no ar de novo, hein? Voltamos para o ar com a nossa live fonte de cálcio do Golazzo. Golazzo, o blog que é fonte de cálcio, sim, está de volta. Voltamos, hein? Voltamos com tudo. Campeonato Italiano 2021-2022 partiu e junto com ele essa live que serve para gravar o nosso podcast, que também é fonte de caute. Eu sou Adriano Bertin, o fundador do golazzo.com.br, esse site dedicado inteiramente ao futebol da Itália. Ele fez surgir essa live fonte de caute, quase sempre semanal, que, por sua vez, é transformada no nosso podcast. E aqui a gente fala sempre do nosso... Campeonato italiano, na ausência dele falamos da Itália na campanha da Euro, mas agora voltando com a temporada já pegando fogo sete cartões vermelhos aí em oito jogos. A gente volta com o nosso conteúdo e eu falo a gente, então nunca, nunca estou sozinho, é sempre um prazer levar esse conteúdo aqui sobre o futebol italiano para todo mundo que nos segue, nos acompanha ao lado não fisicamente, porque ele está no Canadá do André Moreira, o nosso repórter internacional. Que prazer é falar contigo de novo, André, ao aqui.
1: É, como eu sempre digo, é né? um prazer inenarrável, é, quase que sexual, que vai dessa live aí, fonte de caço, cálcio. E fica claro aí que a gente estava, não só nós, né, a gente estava em férias, mas o cabeleireiro aí da apresentação também ficou em férias. As, as belas madeixas estão cada vez mais longas. E estamos de volta aí, né? Tem bastante coisa já para falar. É, nosso campeonato italiano cada vez melhor. Cada vez sendo o, o, o melhor dos piores aí. E vamos que vamos, né? O campeonato italiano de volta, o de volta. A nossa audiência estava cobrando já há tempos, né? A, a volta das lives aí. Estava impossível de andar na rua. O pessoal ia assediando mesmo, falando... Ah, essas férias aí tem quanto tempo também? Eu falei, ah, tem, calma, tem novidade aí, vai chegar e tal. E tamo aí, chegamos e vamos sentar o pau nessa live aí. Falar bastante coisa aí para o É,
0: embora a gente fale bastante nos bastidores, todo dia, né, a gente entra no ar aqui fingindo que a gente não, não se fala todo dia sobre várias coisas, eu tava realmente com saudade de fazer esse conteúdo gravar esse podcast ao seu lado. Não fisicamente, eu gostei da versão do, do, do Golazzo para adultos aí. Golatso, fonte de cátio. <risos> fonte de cátio. O YouTube vai, vai derrubar a live aqui, bicho. Se, com essa levada brasileira aí, o, o bicho pega e realmente, né? É, é prazeroso saber assim, que a galera tava sentindo falta da nossa live, Embora a gente fale as nossas groselhas aqui, fomos, fomos cobrados. E aí, não volta... Eu já vou passar pelos comentários aqui, mas a gente mereceu, né, André? A gente emendou é, o Campeonato Italiano com a campanha da Euro, gravando no, no dia do jogo da Itália, 9 horas da noite, né? O cara, porra, tem que buscar o pão aqui no Brasil, não fisicamente, não presencialmente, né? Eu tô felizmente no home office, mas você tava enfrentando o Alce aí, né? Passando os, os maiores perrengues aí no Canadá para chegar e
1: gravar tempo, né? É, exatamente. Tem que brigar com o urso no meio do caminho, tem bastante coisa aí, né? O pessoal não vê o, os bastidores aí, que a gente. O que acontece, né? No backstage, pra gente poder trazer essa, essa live aí sempre no, no melhor momento, né? No momento mais atual, logo depois do jogo aí. E a Eurocopa foi, um, foi bem desafiadora, assim, porque é aquela correria de estar saindo do trabalho, aí tem que chegar, fazer as coisas, preparar o estúdio aqui, né? Porque a. A equipe de preparação do estúdio também já estava de férias há bastante tempo já. Então foi corrido, mas foi, foi bacana. E acho que até porque a Itália ganhou, né? A gente não esperava e foi bem o final de tudo foi bem legal aí, assim. Foi foram férias merecidas, mas que a gente aproveitou bastante antes dela também.
0: Boa, é isso aí, agora estamos de volta, né? Eu já peço perdão antecipado para quem está acompanhando no Alvivato aqui. Caso eu venha a cair, né, porque o sinal não está é, colaborando muito aqui nos no nossos testes, mas por enquanto seguindo muito bem. Antes de partir para os nossos comentários, análise aí do campeonato italiano que finalmente começou a temporada 2021-2022, a gente dá aquele recado de acessar o Golato.com.br. Se hoje a gente está aqui voando demais né, com a nossa live, o nosso podcast, é porque o o blog fez surgir isso, é lá que a gente deposita todos os conteúdos, tem notícia, tem lista de curiosidade, então quer saber onde assistiu o campeonato italiano, a transmissão mudou, quer saber quem são os maiores campeões, os maiores clássicos, maiores jogadores da Juventus, tem lá os nossos artigos no Golazzo, .com.br e também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, arroba blogolazzo eu tenho depositado cada vez mais coisas lá no Twitter também, Bertim underline Adriano, deixo aí o convite, e aí como que funciona o esquema? É o mesmo de sempre, a gente grava a live no YouTube, então dá para interagir com todo mundo que deixa os recados aqui, eu já vou passar por eles que o pessoal tava com saudade mesmo felizmente, e Posteriormente, o conteúdo é depositado no Spotify, no nosso podcast Fonte de Cálcio. Muito bem. Vou passar aqui pelos comentários que antes mesmo da gente entrar no ar. Já mandou um força Inter, Inter que já saiu vencendo aí no Campeonato Italiano, né? Dona do Scudetto. O Luiz Gustavo também, sempre colaborando. Boa noite, galera. Até o Cavani da época do Palermo participando hoje. Que moral. <risos> É, realmente, agora eu percebi aqui que tá funcionando bem o cover aqui, há, há indícios, há relatos nos bastidores aí que esse cabelo talvez suma, tá? Em novembro, porque é, parece que vai ter um certo casamento aí, então a gente vai até, se Deus permitir, reunir presencialmente a dupla aqui do Golatos, Então, é, aguardar aí.
1: Fazer aquele um dois lá no meio do salão, né? Fazer a tabelinha italiana no meio do salão. Vamos, vamos, Faz se Deus tempo. quiser aí com fé em Deus e, e todo o SUS aí vai dar tudo certo. <risos> <risos> Exatamente.
0: E aí, um que tá sempre aqui, a gente ele nos aplaude, a gente tem que aplaudir ele também, apesar de que ele não gosta quando eu comento de Palmeiras e tudo mais lá no Twitter, mas sempre aqui nos prestigiando, que é o, o Marcelo, já mandou salve cabeleira. Também reforçou que parece o Cavani, Cavani ou Zacardo. Eu Vixe. gosto dos dois, tá? O, o Zacardo, apesar daquele gol contra lá na Copa do Mundo, é tetracampeão aí também. Mas muito obrigado. Ah, Marcelo tá aí, né? Sofrendo com, com o seu Corinthians, né, André? O que você fala pra ele aí?
1: Ah, tem que falar aí que dias melhores virão. A gente realmente não sabe quando, mas um dia chega aí, né? Se não fechar o CNPJ antes. Mas <risos> é mais um caso aí de fé, né? Vamos acreditar aí que vai dar tudo certo. Até porque hoje eu já não sei quantas anos aí o jogo. Tenho evitado acompanhar para não sofrer, né? Mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo.
0: Boa. Muito boa. E aí o o Torres também é outro que está sempre aqui comandando, torcendo pelo Milan, que ainda vai jogar na primeira rodada do Campeonato Italiano 2021-2022, mandando o salve dele. Muito obrigado. E para fechar, a primeira leitura dos comentários aqui, o Gabriel Custódio. Ah, como eu amo o VAR, diz ele. Força Inter, como é bom ver o time jogar bola. Realmente foi empolgante a abertura da Inter aí. Tem tudo para... Se manter pelo menos na luta, né? Pelo, pelo escudeto, Eu acho que isso ninguém discute. Então, vamos acompanhar, vamos falar muito disso. Então, o Campeonato Italiano começou aqui nas nossas lives Fonte de Cauch. A gente sempre passa pelos resultados e aí comenta o que a gente achou e não achou de cada um. Dos, dos placares, passa pela classificação, agora seria o momento que eu falaria, mas óbvio não tem o menor sentido passar por uma classificação que teve só oito jogos de uma primeira rodada, a primeira de 38 aí do nosso calendário, não passarei por isso, mas para quem está aqui na nossa live já está vendo aqui rolar os placares desses jogos iniciais da primeira rodada. Antes de abordar os placares em si, a gente vai falar sobre uma coisa que aconteceu aí, não foi tão prazerosa, gerou até um certo problema e virou Trend Topics lá no Twitter, que foi o senhor Dazon, então o Dazon a gente conheceu aqui no Brasil, chegou comprando vários campeonatos, passou a Sul-Americana, é, passou é, jogos do Campeonato Italiano, Premier League... Botou Mourinho,
1: Mourinho para comentar o jogo do Corinthians...
0: Verdade, verdade, Mourinho, teve... Mundial de sinuca... De dardos... tem é, Tudo isso aí... Veio a pandemia... Lascou tudo para o Dazon... E eles perderam todos os direitos no Brasil... No Canadá também parece que não está acontecendo... O André já vai comentar... Mas na Itália os caras estão dominando... assim. É, eles têm... Eu acho que, que é 100% dos direitos de exibição... Do campeonato italiano na Itália... Então imagina que você vai assistir o brasileiro... Você tem que pagar um serviço de streaming... Não vai ter na TV... Não vai ter nada... Você vai assistir no, no PC... Na TV por meio do app, né? não numa, numa grade de rede aberta, no celular, no computador, enfim. E aí eles passam ou compartilham alguns jogos com uma emissora de lá chamada Sky. Então alguns jogos vai para um, vai para outro. Então imagine que eu acho que a Sky não é da, da, da rede aberta deles. Então você tem que assinar, uma TV paga, mais o streaming. É a situação do, do povo italiano. E aí, os dois jogos iniciais, foi Inter e Genoa, Hellas Verona e Sassuolo, era do Dazon. E o que aconteceu? Deu um pau. Nos minutos iniciais, foi meia hora, o jogo rolava, tipo, um minuto e ficava travado. Ficava lá, carregando na tela. E não ia. E aí o Twitter bombando, os caras, Dazon out, Dazon out, tipo, hashtag voando. Hoje parece que teve problema também, gente que tava lá no sul da Itália tentando assistir. Deu problema. Enfim. A gente não vive essa realidade ainda, mas vai ver né, algo parecido, porque já antecipando, a gente tem a nova transmissão do campeonato italiano exclusivamente nas mãos do grupo Disney, que na prática significa jogo na ESPN, jogo no Fox Sports e jogo no Star Plus, ou Star Mais, que é a plataforma de streaming, que faz exatamente o que Dazon faz, mas vai ficar, eu acho, em segundo plano. Mesmo mostrando todos os jogos, vai ter essa opção. Acho que o foco vai ser é, jogar na TV fechada, que muita gente queria. Eu não gostei tanto, mas vou comentar. Depois de passar a bola para o André. Porque a gente. Acho que tem até um antagonismo nosso, né, André? Eu sou mais a favor do, do streaming, você não gosta tanto. Eu queria ser, que, que você falasse o que você achou da situação e a sua opinião sobre esse duelo TV ou streaming?
1: Eu acho que é. Para um esporte igual ao futebol, né, que ele tem todo aquele papo lá de ser mais democratizado e tudo, você acaba forçando, é, impondo uma assinatura de um serviço que talvez não seja todo mundo ter a condição ou acesso a ele, né. Porque o da ZONE exclusivamente, você depende da sua conexão com a internet para realmente conseguir assistir o jogo, né. É, eu não sei qual que é a qualidade de conexão na Itália, como os servidores são usados lá, se é por meio de nuvem, ou se tem servidor local que aí transmite toda a as partidas para dentro da Itália. O que acontece é o seguinte, né? eles estão literalmente tirando todo o acesso que você tinha à TV aberta e concentrando todo mundo num serviço de internet. É, isso com certeza vai sobrecarregar o serviço se não tiver o, o servidor lá suficiente para conseguir é, suportar todo esse acesso simultâneo, vai dar pau, né? É, eu lembro que uns dois anos atrás... Logo quando a da Zona entrou aqui também, no, é, com coisa de futebol americano, de, inclusive da Premier League e tal, que o que hoje tem aqui de futebol é só Major League Soccer, né que é a Liga Americana, e Premier League, e tem uns campeonatos que ninguém assiste, né? E tinha a Série A, a Série A não tem mais, foi para um app extremamente duvidoso, com assim, uma cara de, de fraude. Seria péssimo. Chama acho que Fubo TV, alguma coisa assim. Então um negócio bem esquisito. E, e aí o da perdeu aqui, né? E quando saiu todo esse negócio da NFL, eu lembro que na época os caras da da diziam que se eles viessem a comprar os direitos exclusivos de transmitir a NFL, o próprio servidor da da não daria conta de transmitir para todo mundo assistir ao mesmo tempo. Isso traria problemas, que era uma evolução que eles estavam atrás, para no futuro eles terem realmente como brigar e tal. Então acho que é muito mais isso que aconteceu, né? Eles era um passo muito maior que a perna aí, e aí é problema agora, né? O que vai acontecer, se continuar do mesmo jeito, as pessoas vão parar de assinar o serviço e eles vão ter que redistribuir os direitos, né? É, é difícil, né? Eu não sou muito a favor, eu gosto de ter a opção do streaming, mas não gosto dela ser a única. Eu acho que se você gosta do negócio, você quer assistir, tem a opção de assistir lá. Ótimo, porque eles passam todos os jogos e jogos que geralmente na televisão não tem interesse. Então você pode ir lá e assistir, né? Mas se é a única opção, eu já acho muito autoritário para um esporte que não é todo mundo que tem esse acesso que se imagina também. Né?
0: É, acho que de maneira exclusiva, tanto um quanto o outro acaba prejudicando massa, assim, não sei... O, o tamanho em si, mas acaba prejudicando é, lá no golato.com.br eu contei essa história tem até é, as informações que tem de um artigo do jornal italiano República, que fala que o Dazon contou exatamente isso a gente teve um pico de acesso no começo, e por isso que deu problema se você não tá... assim, o cara não consegue sustentar Inter e Genoa, Verona e Sassuolo como é que vai passar a playoff de NFL? Super Bowl num negócio desse, não, não vai dar certo, meu. Então, eu, eu assumo essa parte, assim, o que me faz agradar, assim, o que me agrada mais o Star Plus está chegando, e eu com certeza vou assinar, é porque é isso, hoje a ESPN tem lá, Premier League, tem a La Liga, acho que a Bundesliga, não sei se tá lá, mas tem, não vou nem chamar o campeonato francês, tem o PSG, do jeito que tá. Aí tem que socar de um jeito ou de outro, dois ou três jogos do italiano, no final de semana, não vai, sabe, vai sobrar só esses jogos quando a gente divulgou a, a, a programação do campeonato italiano para esse final de semana de estreia, Roma e Fiorentina não tava ali, ia passar só no ESPN Play aí colocaram no ESPN 2 meio que de, de última hora, assim, sabe então, acho que esse é o problema, assim acho que não, não tivesse é, a exclusividade assim, acho que me agradaria mais mas ter a possibilidade de ver mais jogos no futebol, eu, eu acho uma boa, assim, do, do stream. Muito bem. Vamos passar para os nossos comentários aqui. Falamos sobre essa polêmica aí da TV streaming que não vai acabar, né? Vai só continuar com certeza. O Marcelo mandou duas histórias seguidas e os porquinhos perderam. Eu acho que ele não está falando do, do campeonato italiano, né? Será que ele está falando da Libertadores? É. Será? Perfeito.
1: Não, é, sei. não se, sei, se joga de terça não acompanha.
0: É, pois é, só de domingo até as horas da manhã. Aí ele falou, o Marcelo completa ainda, eu odeio o Vars R7 por um braço de impedimento, realmente, assim, nas imagens que eu vi, não era para estar estando impedido, mas foi denunciado pelo árbitro. Aí Luiz Gustavo pergunta, e esse papo de falência do Kievo, muito triste, tem sido algo recorrente por lá, com os times tradicionais? Infelizmente. A gente contou também essa história é, logo, quando aconteceu, o que Evo Verona, time tradicional aí do Campeonato italiano, é, foi removido da Série B. Então, no ato da inscrição, se o time não tem condições ali de atestar que tá tudo em dia, vai pagar salário até o final ali. Tchau, tem que renascer e vira um, vira um ciclo. Vicioso isso daí, né? Porque assim, ele é declarado falência, mas volta para a série D, cria um novo nome, e aí dali a pouco faz de novo, assim, sabe? Então, o que tinha acontecido é que o Verona foi realmente excluído, e normalmente ele vai para a série D, mas que nem deu tempo, né? Porque foi muito em cima. E aí agora chega a notícia de que o time de Verona aí vai meio que desaparecer. Daqui a pouco surge um CV 1908 aí, alguma coisa assim, né, André?
1: É, é e acho que é. A ideia né, de você bloquear a inscrição do time é boa, mas como tudo no meio do futebol vira um negócio que ele é usado a favor de quem tá roubando os clubes, né? Porque aí você fica nessa, a hora que o clube começa a fazer uma receita e começa a entrar num buraco de novo, e a gente vê, vai sempre ver os mesmos, quem leva o clube para essas situações nunca é penalizado de nada, né? Acaba o clube desaparecendo e os caras continuam lá sendo os mesmos.
0: Exatamente, o, e a história foi, foi bem parecida com a do Palermo, que eu tô aqui vestindo a camisa, quem tá na live fonte de caute já viu, já até comparou com o Cavani aí por causa do cabelo é, o Palermo disputou playoffs de acesso a Série A aí não conseguiu, chegou na final e perdeu, eu acho que foi pro Frosinone na época e aí beleza, vai começar a Série B vamos lá? Não, vai a Série D, faliu de novo sabe? aí o que? O Verona a mesma coisa disputou playoffs, não chegou e faliu tá aí perto de desaparecer, acho que não vai desaparecer, né, vai ressurgir logo menos aí. O que o Torres também comenta é que assistir o Cautio pela da zona é complicado, prefiro ESPN ou na Band, realmente muita gente é, celebrou o fato de voltar para a TV fechada, em especial para ESPN, Fox Sports aí, mas acaba caindo nessa, né, se eles não repassarem, por exemplo, algum jogo para uma Band da vida, para o Band Esportes, é, a gente vai ficar refém de... Três jogos aí por final de semana e muito difícil sair algum jogo aí é, diferente de Juventus, Milan e Inter, a não ser que tenha um derby, né? Então, é o que eu apostaria. O Gabriel Custódio comenta assim, sim, saudades da Rai, já bate forte. Viva a TV só do time do André nessa internet, não só no Brasil, é muito ruim na maioria do mundo ainda. É, acho que tá contigo, hein, André?
1: É, er errado eu não estou, né? Surpreendentemente, <risos> pra ninguém...
0: O Marcelo completo que da Zon nunca prestou. É que eu acho que foi bem difícil que eles chegaram assim: ó, isso aqui é o streaming, engulam, o Povo brasileiro, aí tava acostumado a ver Galvão na TV, né, André? Aí complicou. E não, e
1: não foi só isso, né? Colocou os caras bem ruins lá. Eu lembro na época, ela pegou os piores narradores da ESPN para ir narrar jogo, ruim, e já foi um desastre. A estrada da Zone no Brasil eu lembro até hoje que foi, foi patético.
0: Tinha jogo, acho que do Corinthians na, na Sul-Americana, saiu uma câmera super esquisita ali para exibir. Parecia que a
1: câmera de Facebook, é, era um pouco horroroso. Era
0: é, horroroso. O, o desembarque aqui no Brasil realmente não foi tão bom. É, e aí o Luiz Gustavo manda outra polêmica, foi a ida do Pedro para lá, de Será que a torcida da Roma curtiu. Eu acho que ninguém gostou disso daí, nem o Pedro gostou dessa transferência aí, sair da Roma, mas olha aquela treta com, com o Mourinho, né, Leandro?
1: É, pro, pro torcedor atento aí, a gente comentou essa aí no, na live do Insta aí, vamos cobrar é. aí, mas... <risos> Não, mas é, a gente falou, né, acho que a ida dele pro, pra Lázaro parece muito mais uma certa vingança contra o Mourinho do que realmente um interesse mútuo, né?
0: Exatamente, são raros os jogadores que fizeram a transição direta, né, às vezes joga por um, joga por outro, mas fazer direto é, é difícil ali, viu? Mas bora lá, vamos então começar aqui. Eu vou só lançar a manchete, mas a gente pode aprofundar esse assunto que tinha no Ronaldo na hora do jogo da Juventus, mas só que foi chamou muita atenção quando aconteceu, já veio é, um dos jornalistas aí bem certeiro sobre mercado e tal, falou, ó, o CR7 tá no banco porque tá pensando em sair mesmo e vida que segue. Aí o Nedvers já falou para a própria Dazon que não, vai ficar com a gente e tal. Eu não, não acredito em ninguém, André. Nem no, nem no próprio Cristiano Ronaldo, com aquela fotinha lá.
1: É, eu acho que não dá pra saber também, né, assim, porque o, o, Eu acho que o grande problema do Cristiano Ronaldo na Juventus é que, se eu fosse ele, pelo menos, né, ele tá no final da carreira dele, você olha pro time da Juventus, você não vê realmente um time que vai almejar voos muito altos, né, na, não só na Itália pode disputar título e tal, mas na Champions League, sim, eu sou bem cético com a com participação da Juventus, né? E, e eu acho que o maior problema aí, você olha, por exemplo, se CR7 está no banco, né? Mas você olha a escalação do meio de campo da, da Juventus, é exatamente a mesma coisa. Sim, eu não sei por que ele estava no banco, de repente quer poupar o cara aí, logo de cara, né? E com calma, a volta dele e tal. Porque também teve Eurocop e tal, né? E já não tem 25 anos o Cristiano Ronaldo, né? Então talvez seja só uma cautela. Mas eu jogaria com ele no lugar do Morata ali e seria feliz. Mas não sei, né? Não dá pra saber. Assim. O textão dele lá é lindo de se ler porque o cara é profissional, é. né? Ele é profissional até demais, mas ele disse muito sem dizer, dizer tipo absolutamente nada.
0: Eu acho que ele fechou a porta pro Real Madrid, mas se eu não me engano, eu reli o texto hoje. Ele não cita Juventus uma vez. Ele não fala o nome então. da Juventus. Então não é. Ele não falou, eu fico, sabe? Então. Sinto muito aí. É...
1: E tem Eu... hein, um milhão de rumores voando, né? PSG, Manchester United, The Real Madrid. É, qualquer time parece estar buscando alguém, os caras jogam o Cristiano Ronaldo lá no meio, né? Daqui a pouco ele vai pintar no Sporting de volta. Então, a gente fica sempre com o pé atrás, né? Porque realmente não sabe o que vai acontecer. E você vai acreditar em quem? Não dá pra acreditar em ninguém, né?
0: Exatamente. E aí o Marcelo lembra que a gente até interagiu no... no... Twitter falando exatamente isso, será que ele fica? Bom, ele falou, só que, aliás, ele não falou exatamente isso, mas assim, deixou claro que pelo menos no Real Madrid não, e aí começa a acontecer aquele negócio que a gente odeia, mas tem que comentar, o Antelote foi lá e falou assim ó, beleza Cristiano Ronaldo, obrigado, mas a gente tem que olhar pra frente né, ele não vem, aí a namorada lá, a mulher do Cristiano Ronaldo mandou um monte de risada, Só que ela tá rindo com ironia? só que tipo, ah não, isso aí é mentira, sabe não dá pra saber, meu, mas assim o cara começar no banco, com esse time que, que foi, meu, no a gente vai falar das vezes depois, mas no desenho tava o Ramsey, de volante ali, na frente da zaga, tava ele, aquele cara, eu falei, meu, não mudou nada, então aí o Chesney fazendo aquela baboseira é o time do Pirlo, é a mesma coisa
1: preocupante, essa escalação foi, foi estranha
0: muito estranha mesmo, a gente então invade aí a primeira rodada do campeonato italiano finalmente, começando a passar jogo a jogo aqui, fazendo comentários sobre o que aconteceu, então teve quatro jogos no sábado quatro no domingo, a gente está gravando esse conteúdo aqui no domingo, tem mais dois jogos na segunda-feira, o primeiro deles foi a Inter, meteu 4 a 0 no genoa aí, presença de torcida então, nossa já deu um, um ânimo diferente assim, assistindo até os melhores momentos mesmo, você vê que a pegada foi diferente. Felizmente estão voltando aí os torcedores para o estádio. Meteu 4x0. O no grupo fez gol e deu assistência. Dzeko também fazendo gol. E surpreendeu, assim. Claro, é a atual campeã, mas assim perde a, a referência do Lukaku. O Conte sai, chega o Inzaghi, mas a demonstração foi muito boa. O Genoa tá muito fragilizado assim mesmo, sabe? O Shomurodov lá tá voando na Roma. Escamaca acho que voltou pro Sassuolo mesmo. E o Sirigo, coitado, já chegou apanhando, né?
1: É, isso que eu ia falar, né? Não entendi essa do Sirigo ser titular e já sai de um que só tá uma bordoada e vai pra outro que também vai ser um ano muito longo com esse coitado aí do Sirigo. Que parece até um pouquinho mais em forma, eu achei no, no <risos> vídeo. Mas a gente jogou bem tranquilo, né? Bem fácil, assim. Eu até gosto. É, até sou... o Vidal fez gol. Eu sou muito crítico do, do Conte, né? Porque é um cara que eu não suporto ver jogo de time nenhum dele, assim. Eu acho muito chato. É, jogo enroscado. E eu acho que a Inter vai ganhar muito com a troca dele pro Inzaghi. E o time jogou muito fácil, né? Jogou contra ninguém, é verdade também, né? Mas jogou muito fácil, assim. A gente no Globo, então, um puta golaço já. É, e você tá vê a, a diferença do, do Zeco pro Lukaku é que o Zeco fica pregadão lá no meio, né? Fazendo... Preparando para todo mundo, até fez um gol também.
0: E faz, né? É, tipo ele aquela.
1: Bola ele... eu... Se tiver a chance, ele faz. É, não vai ter a mesma dinâmica, mas é um cara que é centroavante centroavante. O gol de cabeça que ele fez é um gol que o Lukaku com certeza não faria. É. Então, tipo, ou, ou precisaria
0: de mais chance, né? É.
1: São diferenças dos caras, né? Mas eu acho assim, pelo menos o início foi empolgante da Inter, né? E eu já. Gosto mais de ver o time do Inzaghi jogado que eu gostava do Conte. isso ah, eu também. O, o Lautaro não jogou, né?
0: Não, eu o acho que não. Eu
1: não vi ele no, no Deixa eu chegar aqui.
0: É então. Acho que o Lautaro fica mesmo, sabe, não não vai ter problema com isso, mas parece que a Inter tá atrás do Correa, tá, da Lazio. Não sei como que ele vai jogar, se vai jogar com três atacantes aí, Zeko, Lautaro e Correa, mas tá atrás mesmo. É, acho que ele não foi nem nem relacionar, não lembro de ter algum problema eu, sério. Eu,
1: sinceramente, eu acho que para a Champions League, assim, acho que eu vejo muito melhor assim com o Inzaghi do que eu via com o Conte. Acho que o time não entra com tanta pressão assim e talvez consiga achar um equilíbrio maior e antes do que tinha com o Conte. Assim, eu acho que o Conte, qualquer time que ele entrar, ele vai ser cobrado para ganhar a Champions League de qualquer jeito. Então, eu acho que a, vejo até positiva a mudança aí para Inter, que tem que esperar, né, para ver se vai sair mais alguém ainda ou não, ou chegar também, mas, assim, tirando o Vidal, né, que tá lá ainda, o resto foi, foi bom de ver, assim, acho que a Inter.
0: Barela sempre ele, né?
1: Isso, exato. A
0: bate. zaga muito boa também, Bastone, Screener fazendo gol também, então. É deu muito certo para Inter, vai ser cabeça-chave na Champions, então mais um motivo para ajudar o Inzag aí, deve pegar um grupo bem mais fácil que a Juventus, tá? Juventus, nossa, deve cair num grupo de City logo de cara aí, alguma coisa desse jeito aí. Muito bem, e aí pro, pro Genoa é preocupante, assim, Aqui é a gente tá bem pessimista aqui quanto ao número de candidatos ao rebaixamento, porque eu acho que tá mais de 8 mil, viu André?
1: Tem muitos, não tá difícil definir os candidatos ao rebaixamento, porque são muitos.
0: Tá, nossa, tá pior que a temporada passada. Vamos então movendo aqui para o próximo jogo do sábado ainda. Então teve um Hellas Verona 2 agora, né? O time mais solitário do que nunca lá em Verona. Perdeu em casa para o Sassuolo, 3
1: Espera aí, deu uma, deu uma caída aí. Volta aí a parte do Sassuolo que. Dá uns um 30 segundos aí para ver se volta ou não. Senão a gente fala do, do meu grande Sassuolo aí que tá passando por uma reformulação, né? Forçada aí pela per perda do deserto. E preocupante agora aí a não sei se todo mundo chegou se alguém acompanha o meu Sassuolo jogando ou não o é, time realmente deu uma vacilada aí. era para ter ganhado bem mais tranquilo né, do, do Verona, teve um a mais desde o final do primeiro tempo depois um belo gol do, do Raspador um puta uma assistência ali agora caiu de vez golados então tem que dar uma segurada aqui se não não dá é aquilo, né? Fazer ao vivo não tem como. É só farra mesmo. Colados começando, né? Por isso que a gente fala aí, precisa de apoio aí da, da audiência. <risos> Porque a, as instalações ainda estão chegando no melhor, né? No pico. Não, dar uma esperadinha aqui, que ele já disse que está reconectando. Porra. Aí você me quebra, <risos> que eu tô no meio do, da análise do Sassolo, você saiu de vez. É, é então, vai acabar a... essa live aqui, porra.
0: A gente tá metendo pau no Dazon, ó, olha o que aconteceu aqui.
1: Tava falando que o Sassolo meio que quando você começou a falar caiu a, a live, né? A sua. Mas o time deu uma vacilada gigantesca assim, eu achei pelo menos, né? Tá uma reformulação formada, é, forçada, né? Com a perda do treinador e tal. E começou muito bem, até um puta do um golaço do Raspador, eu achei um puta passe, não sei quem eu que sei deu. Eu achei também. Passou é. uma puta um puta passe. E ele fez o gol bem tranquilo ali, talvez seja o, o cara aí pro futuro, né, do, do Sassuolo. Né, que, se a gente vê muito aí nas páginas... Acho que ele tava na Euro. Nada. É isso, era ele. Teve um jogo da Euro que eu falei, mas ah, por que não entrou o Escamaca? Mas era ele que eu tava falando, é, o eu queria saber deles. Mas, enfim, e até o... O lance de expulsão que teve no jogo, eu acho que foi muito mais falta do cara do Sassuolo do Bizarro. que o cara ser expulso. Mas enfim, aí acabou sofrendo muito, assim, o time do Sassuolo e. Não sei, eu tô, comecei meio pessimista esse campeonato do Sassuolo porque eu achei que seria muito mais tranquilo para jogar contra o Verona, né? Que, que não oferece
0: risco a ninguém. Ah, os caras têm calinite e lasanha de. <risos> Atacante, sabe? Aí é difícil. E o Di Francesco no banco ainda, então... É... Eu, por outro lado, é que assim, eu tava achando que o Sassolo ia tipo, degringolar logo de cara já. Então eu fiquei, tipo, é... surpreso positivamente, assim, com a performance, com os gols que fez e saiu com a vitória ainda, claro. É... O lance da, da expulsão ali foi uma piada mesmo, mas assim... Gols bonitos, pelo menos manteve assim a qualidade com o Dionísio aí, que foi o técnico campeão com o Empoli na Série B, assumiu o Sassuolo com o De Zerbe, voando lá no Shakhtar, né? Então, acho que nesse sentido foi uma boa assim para o Sassuolo.
1: Eu tava tava abrindo aqui o, o jogo, né? Hum. Aí você tava falando tal, tava... <risos> com em silêncio eu sei o que aconteceu, né? voltei para a vinha da live aqui. Falei, Não, e uma... é, então nós.
0: E, e às vezes você fica, tipo, imóvel. Eu falei, putz, será que travou ele? Ou ele tá lendo alguma Pô, coisa? Eu tava lendo o bagulho
1: do jogo aqui. Eu tava lendo o um negócio do jogo. Aí que eu ouvi você parar de falar, eu falei, Vixe, É, então. Vamos. Vou fazer um isso pior... agora.
0: Aí pior... Eu vou ver a gravação depois, ver as <risos> que você que falou aqui. É nada, rendeu o bloco, <risos> segurou aí. Os é, caras estão eu... zoando pra caramba aqui no chat. Canalhas, mas acontece, <risos> acontece com o Dazão, mas eu não tô cobrando 30 euros de ninguém, ainda, tá? Ainda, ainda. Ainda. Ainda, exatamente. E aí, ainda no sábado, a gente teve um, um joguinho aí em 1 Latio 3. Então, um Latio no escanteio. Não, eu achei um Latio no Da Latio ali, jogada ensaiada. Felipe Anderson bateu pro meio da área ali e gol de cabeça. Você <risos> achou cagado? Você achou cagado?
1: Pô, a minha anotação nesse gol, eu vou até te falar que eu falei, não, você vai esquecer, não vai esquecer de falar Mas foi o escanteio todo errado que vira gol <risos> Pô, o cara saiu dominando a bola de pescoço lá, quase, cara, você cruzou certinho pro cara, É errado, que na hora véio. que
0: ele ia devolver pro Felipe Anderson, a bola foi muito alta, entendeu? Então... Tipo, toca, devolveu, aí ele bateu certinho Mas assim, mano, dá uma quebrada na, na marcação dentro da área que é, que é maravilhosa, assim Com total só que começou dramático, né? O Empoli foi bem ali, foi o campeão da Série B tá, tá vindo bem aí. É
1: sur surpreendente, eu acho que a primeira impressão é positiva, né, do Empoli. Meteu é. acho que duas bolas na trave ainda, quando eu tava 3x1. Foi. Já. E foi meio de sufoco, assim, <risos> pra Lazo. Fez os três gols, o Imóvel Teve o pênalti pro ali Imóvel, né? Pérez, né? É. Já de praxe, né, já começa o, o ano do jeito que termina o anterior. Mas é isso, né? Deu A uma, deu uma engasgada aí, mas ganhou, né? Assim, o jogo foi bem aberto, eu achei. E é aquilo, né? Eu acho que foi bem... Vamos... Vai ser bem esse... isso aí, esse ano, acho, da Lazio, né? Aquele jogo mais pra frente, vamos pra cima lá e vamos ver o que dá. E pelo menos ganhou, Látio... né? Que é importante. Perder ponto pra ímpoli na primeira rodada já seria já seria um balde de água gelada na cabeça, né?
0: É. Lazio com o Maurício Tari aí. Tá cabeça de chave na Europa League, então, expectativa pra ver como o time da capital vai. Mas, falando aqui do primeiro time promovido, né, fica aquele. Assim, eu, eu acho que, assim, o time que perdeu por, por 3x1, falar que jogou bem, é ser é meio, meio criminoso, sabe? Mas, assim, deu demonstrações ali de que realmente ganhou o um título da Série B, merecidamente. O problema é que fica o Benevento batendo na cabeça aqui.
1: Exatamente. Eu falo, meu
0: que aconteceu a mesma coisa com o Venetes, eu não vi nem, o, nem os, os melhores momentos, mas a Salernitana a mesma coisa, sabe? Então fica essa preocupação, André.
1: E, e eu acho que o segundo gol da, da Lazio, eu acho que evidencia muito a diferença técnica, né? Que o o Bastinho lá, o Savic, porra, ele passa quase que caminhando no meio da, dos é. dois zagueiros lá e, e faz o gol, entendeu? Então, a diferença técnica ela é gigante, né? Os caras tentam compensar no jeito do time jogar, mas... É o que a gente falou, ano passado, no começo do Benevento, parecia que eles iam bater de frente jogando pra cima de todo mundo.
0: Sempre e na décima você fica, posição.
1: Você fica com essa na cabeça aí, né? Mas assim, a primeira impressão, pelo menos, porque aquilo, né? Não vai dar, vai dar pra achar que o Empoli também vai ganhar, empatar todo jogo, jogar contra Lázaro, contra Juventus, mas a hora que pegar um Bolonha, são os jogos que os caras realmente tem que jogar e ganhar, né?
0: Exatamente, é, foi o que a Sadrinha não fez, né? Começou vencendo aí, mas, mas tomou a virada do Bolonha, que para mim é outro candidato também, a brigar lá embaixo ali, mais do que na temporada passada. E o Empoli vai refazer aí na Série A. O derby de Larno, né? Do Rio Arno lá de Florença com a Fiorentina. Fiorentina, que meu Deus do céu, viu? <risos> só, só por Deus, bicho. Entrando, saindo, entra técnicos, Já foram dois técnicos já. Uma rodada, dois técnicos na né, Fiorentina. Mas é que bom. Vamos, vamos aguardar, né? Vamos soltar tá na hora certa. E aí, André, eu, eu queria te fazer essa pergunta, se assim, no jogo Torino 1, Atalanta 2, se foi um jogo comum da temporada passada, se eu te falasse que esse jogo aconteceu em 2020 2021, se você acreditaria?
1: É, foi o mesmo Torino, eu acho. É exatamente <risos> o mesmo Torino para mim. É, os caras parecem que ele tem tudo para ganhar o jogo, ou pelo menos empatar, e consegue sair derrotado. Atalanta jogou bem mal, é... Eu achei pelo menos. Né? O Torino teve muito mais chance de ganhar o jogo do que a própria Atalanta. Né? Tirando aquele golaço do Muriel, que é mais um né, que começa Nossa. do jeito que terminou. O Torino um, um golazo. E, e o resto é aquilo, né, Torino. Então, o Torino? Até o Belotti fez gol, surpreendendo todo mundo. Ah, ali.
0: Desviou todo mundo ali entrar.
1: <risos> Mas. É... Sim, complicado, né, Torino já começa perdendo Embora tenha sido um dos times Que a gente considera aqui ser Um dos que vão brigar lá em cima Mas teve muita chance de ganhar o jogo né? e, e não conseguiu né De novo, conseguiu. O, gol, o segundo gol Que tomou foi patético assim, Parece jogo de pelada mesmo E tomou o gol né? O segundo gol Torino, Torino, tá namorando Torino. Com essa Série B já faz tanto tempo Já
0: a gente tem o nosso bordão aqui que fala Torino, que é para ficar de olho porque o time realmente flerta demais com o rebaixamento, é que sempre tem times piores e é o que vai acontecer nessa temporada novamente mas vai brigar, com certeza vai brigar para não cair, porque eu, assim, de um jeito muito louco o time piorou eu acho, assim falando de elenco uhum. então tá lá o Belotti um ano mais velho já não foi uma temporada maravilhosa é, a última na Itália, então nem se fala. Foi bem constrangedor, tanto para ele quanto para imóvel. Enfim, centroavante parece que não funciona nesse esquema do Mantini. Ou eles que não funcionam no esquema do Mantini fica a interrogação. E aí saiu o Sirigo. Tá, não fazia grande coisa, mas eu achava melhor um Torino com o Sirigo do que sem ele. Aí trouxe o Piaca lá emprestado da própria Juventus. O resto é a mesma coisa. Tirou o Davi Nicola, que é um técnico de Série B, eu acho que ele é um técnico de Série B, sim, o Juric realmente é melhor, mas melhor para quê? Porque se é para se manter na Série A, eu prefiro a raiva do Davi Nicola, mestre do, da salvação de, de rebaixamento, mas aguardar, né, já começou mal, a Atalanta realmente não jogou bem, mas por isso que para mim foi um jogo de é, do ano passado, porque o Torino foi a mesma coisa, a Atalanta às vezes não joga bem, mas o Muriel vai me dar aquela paulada na esquerda, meu. Que, que golaço, que bicho. Tá que golaço.
1: louco.
0: Só passando aqui pelo chat, dando um salve, então, o Matheus Plantas. Pouco antes deu eu cair. ele já tinha dado um salve. Ele sempre chega chegando. Teu uma no Corinthians aqui, caiu igual ao Corinthians. E o Marcelo falou que aparecer, tá, tá de parceria com o Dazon, né? <risos> Provável mesmo. Felizmente o André segurou o bloco aí, fez o workshop dele de planilhas no Excel aí, de... <risos> Como? Mas, vez, eu vou
1: deixar os meus slides preparados aqui, para se assim, cair já explicando
0: consigo... regras da NFL
1: coloco análise financeira faz de tudo é
0: isso aí e aí o Marcelo emula o nosso bordão do Torino e fala, Fiorentina <risos> olha a Série B aí e aí será que caiu os dois, Viola e Toro isso aqui eu acho difícil, o Marcelo perguntando aqui, o que, que você acha André?
1: Eu acho que o, o, o Torino cai com certeza desse ano escapa não A Florentina acho que ela sempre se, ah, eu não sei, assim. Eu acho que a tradição talvez ajude um pouco aí e o fato de terem times piores, né? Eu acho que vai ser muito daqueles jogos de seis pontos. Eu com não certeza. gostaria com, com os dois caindo juntos.
0: Né? É junto, acho que é muito para preocupar duas vagas aí. De a gente tem os três que sobem que é sempre difícil se manter. E tem, tem Spets, ainda trocou de, de treinador, tem a própria Ferentina, o Bolonha começou muito mal a temporada, embora tenha vencido na primeira rodada, é, enfim, tem outros aí.
1: Então por isso e não só, só isso, né, feliz. eu acho que o, o Campeonato Italiano é, esse, é muito parecido com o Campeonato Brasileiro no ponto de jogadores começam a chegar com... depois de tempos, né, tipo, assim, ainda tem jogadores... A janela tá aberta. Isso, é. Exatamente. Porque até porque os times estão tudo falidos e aí aparece aqueles caras nada a ver, que empresário traz, não sei o quê. Então dá para dar uma esperada ainda e vamos ver o né, que acontece.
0: Com certeza. E aí a gente já começa a invadir os jogos de domingo. Começando pelo Bolonha 3, Salernitana 2, jogo com três expulsos. Sempre bom lembrar que na primeira rodada só foram oito jogos até agora e sete expulsões. Então, o Bolonha venceu a Salernitana, mesmo é, tendo saído atrás, né? Foi muita festa ali no gol da Salernitana, mesmo fora de casa. O Simis está lá, um dos caras que a gente queria ver na Série A. Saiu do Crotone e foi para a Salernitana. Não fez gol, mas participou ali da bagunça e um deles. Mas o Bolonha venceu, conseguiu aí... É, Segurar o time que acabou de ser promovido para a Série A. Eu gosto de trazer o histórico, né? Porque que o Bolonha tá tão mal se venceu no jogo de abertura aí? Porque no segundo turno eliminatório da Copa Itália, pegou a Ternana, Ternana que estava na Série C, subiu para a Série B e pegou o Bolonha. E ganhou o jogo de 5x4. Se eu não me engano, o jogo chegou a estar tá 4x1 para a 1 Ternana e saiu eliminou teve o gol do recém-chegado do também mas de nada adiantou eu acho que foi um vexame e do jeito que venceu a salernitana também né teve teve gente expulsa então tem todo esse contexto aí é, eu acho preocupante então para mim dois candidatos sim tá a rebaixamento exagerando ah,
1: né não com certeza acho que o Arnautovic acho que é um cara que vai ser aquele Vai ser o Belotti dos bons tempos de Torino lá, né? Tipo, faz os 16 gols dele lá já fez gol hoje. É um cara que você vê que realmente. Ele não é mau jogador, é um bom centroavante, tá sempre lá envolvido nas, nas de, de gol, do, dos, nos, nas chances de gol do, do Bolonha, mas assim, o time é muito ruim. E sofrer desse jeito aí pra ganhar na salernitana, sal, salernitana, que parece é, nome de prato de macarrão. E já tendo sido eliminado na Copa Itália, que nem começou ainda, <risos> já foi eliminado, pô. Eu acho que tem tudo pra ser, assim, aquele ano horroroso e vai cair mesmo, assim. Desse ano não deve passar. E vamos ver aí, né? Depois vou, vou, dar, vou dar meus palpites aí tenho nove rebaixados aí pra esse ano.
0: <risos> infelizmente pro André, infelizmente para o time, tem só três vagas aí.
1: É, Mas quem é sabe
0: verdade. a gente lança uma campanha aí pra e de 4 a 5 rebaixados aí. Porque por merecimento, com certeza tem... Mas gente, claro, pode mudar muita coisa. Tem uns caras que eu, eu, eu gosto ali no Bolonha também. Tem o Vinhato, que é um cara novo aí, bem ágil. Arnaldo Tovich, acho que o André foi muito bem. É exatamente isso. O cara, sei lá, polêmico e tudo mais. Mas dois jogos, dois gols contra adversários ruins. Então ele tem feito é, a parte dele ali. Mas essa eliminação para Ternana... Nossa... Pegou muito mal assim. A torcida fez uma festa enorme para chegar a Eduardo Altovic, mas já tomou esse, esse banho aí. <risos> Super gelado, bicho. Difícil. Muito bem, aí a gente chega num dos principais jogos da rodada, que foi o Dinese 2, Juventus 2. Então, partiu aí com o CR7, Locatelli e Chiesa foram do banco. Abriu 2x0 e a vitória escapou aí para o time do Alegre. Tem muita coisa que aconteceu nesse jogo, né? Então. Juventus abriu é, o placar, abriu é, aumentou a vantagem para 2x0 eu até postei lá no Twitter que assim, eu não consigo entender é, essa transformação do quadrado em um lateral, assim, porque sinceramente, o lugar do cara é agredindo o zagueiro ali com o drible e batendo pro gol porque ele chuta bem, dribla bem, se joga pra caramba também a parte chata dele mas assim usar esse cara de, de lateral sabe é um é um desperdício assim tremendo e, e esse gol que ele fez para mim foi é, prova disso mas não adiantou nada Juventus foi jogando como tava jogando no ano passado e quando ainda assim ia sair com a vitória no que, ano,
1: que jogo do Chesney também
0: nossa, exatamente, tava o 2x1 um, Aí, novamente, ele fez exatamente o que ele fez E falhou com o Pirlo Contra o Porto, várias outras vezes Que às vezes, nem saiu o gol, mas assim Tentar sair jogando numa situação que claramente Não dá, e aí Pra quem não viu o lance, depois procure é, Ele tenta sair é, Tocando, aí O atacante rouba a bola, toca pra Deulofeu
1: Deulofeu Nossa, fazendo... agora que você falou que eu vi ninguém É verdade, é, nossa
0: Deulofeu fez o gol Novo e... Exatamente, e empatou o jogo Aos 83 Aí o Cristiano Ronaldo em campo Foi lá, meteu a cabeça na bola, acho que o passe do Chiesa Acho que o Locatelli também entrou, passe do Chiesa Golatso, mas deram impedimento Eu tô com o Marcelo, que comentou na nossa live Aqui, realmente, não sei se dá pra marcar Teve VAR, teve análise e tudo mais Dado impedimento E o jogo acabou 2x2 Mas claramente uma decepção para quem torce pra Juventus, né André, eu tô exagerando
1: não, eu acho que. E assim, o time começou bem, eu acho, né? Pelo menos assim, do que se esperava pra... de um João contra o Dinese, né? É... Essa parte que você falou, eu vejo muito. Agora eu vou mandar aquele paralelo com o meu Corinthians, né? O, o Quadrado Bom. é um cara que fez muito sucesso com o Alegre, né? Jogando onde ele tá lá. E a volta do <risos> Alegre já colocando ele na ponta, parece o Tite trazendo o shake de volta em 2015 <risos> e o cara já responde. Estou com você, assim. Eu não tiraria o Chiesa pela Eurocopa que ele fez. Eu acho que ele merece a chance de ser o titular realmente naquele pedaço ali. É, eu acho que eu, eu colocaria ele de titular. Só para até aproveitar né, o momento que ele está vivendo. que a gente não sabe também se ele é isso mesmo ou se é só um momento. Né? Mas acho que essa parte do quadrado foi até positiva na mudança. Mas o grande problema para mim é o meio campo da Juventus que continua sendo a mesma coisa. E aí a gente... Até falou no começo da live, né? Você fica com o Ramsey de volante e o Betancourt. Sim, eu, eu sou extremamente pessimista com esse meio-campo da Juventus aí. O Locatelli com certeza vai ser o titular, né? Não é possível que ele não vai ser titular nesse time aí. Mas não foi hoje, né? Pô? Até porque acabou de chegar também, né? Anunciaram o cara ontem. Hein? Então acho que até é natural. E eu acho assim que o Cristiano Ronaldo ainda deve entrar no lugar do Morata aí. Seria o que eu, eu faria, pelo menos. E acho que a grande esperança aí, né? Não sei se o torcedor da Juventus está comigo, é o de bala, né? O de bala, ali Sim, do jeito que eu lembro, quando ele apareceu no, na Juventus, como o cara da Juventus, naquela época, ai, porra, ele tava jogando muita bola. E ele desapareceu sai, do mesmo do jeito. Meu jeito que ele, ele desapareceu do mesmo jeito que ele apareceu, assim. É muita lesão. É, falando que é difícil jogar do lado do Messi, que não porque... E, e aí, assim, a esperança, acho que se ele voltar realmente a ser o de bala que ele era, a Juventus ainda tem um, um bom caminho aí, né? Se ele jogar a bola, jogar ele, Cristiano Ronaldo, e aí, dependendo do que for o que é, acho que dá pra ser otimista, né? Mas aí você olha aí, por exemplo, o Chesney, porra, o primeiro gol já foi uma puta cagada, ele soltou, deu um de ali, verdade, que ele
0: verdade.
1: soltou a bola no meio da área e fez o pênalti depois, né? E aí depois, no seguida, lá ele foi sair jogando, lá que se o Buffon tá ali ainda, aquilo nunca ia acontecer Como o Buffon ia só rolar a bola pra fora mas o cara insiste, não tem jeito assim. é aquela ideia que a gente cobra aqui e sempre fala né? Que vem um treinador golpindo, que o cara era não tinha ninguém que passava a bola melhor que ele e aí ele exige de uns caras que não tem a qualidade técnica que ele tem a fazer a mesma coisa, sair tocando bola e isso fica na cabeça do cara né? e o cara tá tentando mas ele é muito ruim pra sair jogando ele ainda driblou o zagueiro e aí tenta tocar pro outro
0: cara, sabe? Tipo, ele procurou demais ali para fazer a cagada. É. E aí tem tem um fator que eu sou obrigado a me contradizer que é assim, eu, eu não gosto dessas pres, pressão de, de torcida organizada no Brasil e tal, mas assim, se vamos ao Corinthians também, de exemplo, passa uma temporada inteira lá brigando lá em cima e toma gol atrás de gol tentando sair desse jeito, sabe? E aí vê claramente não dá. Chega um novo técnico que faz isso de novo, meu, não dá, sabe?
1: É chutão meu, eu não sei o que, que tem na cabeça desses caras, é chutão para fora, balão. E, e me, meio que surpreende assim, porque eu pelo menos não lembro do time, dos times do Alegre saírem jogando desse jeito aí. Ele era um cara muito mais direto e, né, tipo, sei lá, você não tem que fazer chuta mesmo e se lá, do que ficar esse toque de bola atrás aí que não, o não Silas se todo mundo quer fazer, mas não é obrigatório. Se seu jogador não consegue fazer, você não tem que fazer isso, ponto.
0: Meu, 2x1, um, 83 minutos de jogo, vai fazer um negócio desse, sabe? Chuta para escanteio, dá então a bola parada para os caras, mas não, não tenta fazer. Foi muito ridículo, assim, o time do tamanho da Juventus é inadmissível, sabe? Ficar passando por isso, é, rodada atrás de rodada, sabe? Foi muito vergonhoso mesmo. É, pensando lá da Udinese, eu estava realmente achando tá, que a Udinese ia assumir o lugar do Torino no, no rebaixamento. Acho que a saída do Musso para a Atalanta e do Rodrigo Depô para o Atlético de Madrid deixou esse time de Lofel e mais 10, o que é super problemático, sabe? Mostrou vontade dentro de casa, presença de torcida, mas se o, o Chessy não erra essa bola, é derrota,
1: meu. Eu acho. É, o grande problema da Udinese, o maior problema da Udinese é que o time é muito ruim, né? Porque é isso. É ponto. Assim, Eu não vejo um time com qualidade para pra brigar nem no meio da tabela, mas o que eles vêm fazendo, assim, há anos já. Né? Vem se mantendo naquela marasmo lá de meio de tabela. E eu, você olha no papel lá, é o que você falou? Você olha Delofeu e mais 10, porra. Tá?
0: tá lascado.
1: Fechem as portas.
0: Exatamente. Vou passar aqui pelo nosso o chat, teve mais comentários, o Marcelo lembrou bem, 125 anos da Udinese, um dos times mais tradicionais aí, lançaram até um um escudo personalizado, não mudou muita coisa, né? meteram só um 125 ali, a gente até jogou lá no golatos.com.br, celebrando aí, vai para mais de... Esses times que comemoram permanência na Série A, eles lançaram o escudo falando, estamos há 27 anos na Série A. Pô, que legal, viu? <risos> Parabéns, Elas Verona, vai lá. Aí o Marcelo ainda manda mais um comentário, não sei o que mais irrita, a fome do quadrado ou essa insistência de lateral goleiro zoado, por isso entendi do boato do dólar Uma, realmente seria uma boa E pra Juventus, o Fon foi lá pro Parma, já estreou empatando na Série B, e Chesney é um goleiro bom, apesar de que essa defesa que ele não fez ali, que soltou a bola e depois fez o pênalti, já entregou que não era um dia muito bom para ele, e esse toquinho aí para mim foi a parte mais ridícula, lembrou muito o jogo contra o Furto.
1: A, a gente geralmente aqui faz o coro de defesa do Chesney, que é um goleiro é. sem a pompa, mas que ele responde debaixo da trave, né? Só que aí quando o cara começa a fazer essas cagadas aí, aí também fica difícil, né?
0: É, aí não dá. Aí o que o Torres mandou um super poema aqui pra gente. Delofeu saiu do Milan, mas o Milan não saiu do Delofeu. A Udinese reagiu e a Juventus se... Fica aí Caraca, pra vocês. Mandou que... um fato isso aqui. É. Ele
1: ficou ele uns ficou 50 minutos da live aí pensando nessa.
0: É, aproveitou a hora que eu caí aqui. E <risos> mandou aqui esse trap. O Marcelo ainda faz mais uma comparação com o nosso querido Corinthians. Silvinho igual o Alegre. É que... É, não, não sei, né? Que o Silvinho tá tentando emular o Tite aí. Quem que será que o Alegre estaria tentando emular?
1: Nossa senhora, o Silvinho me dá uma verde cabeça, cabeça.
0: Difícil. Aí o Marcelo fala que o Dybala é artilheiro dos jogos inúteis. É isso, né? Deu até uma confusão aqui, porque a foto da Juventus mostrando a escalação aparecia o quadrado como o ponta do tridente e aí na Gazeta aqui por outro lado, não, eles colocaram o quadrado como um dos meio campo como se jogasse com quatro no meio quadrado, Bentancur, Ramps e Bernadeschi e dois atacantes, de Bala e Morata, mas para mim não é nada disso, assim, eu montaria aquele jeito que você descreveu, André
1: é, eu acho que é aquilo, né vamos falar num termo que todo mundo entende, né a hora que a Juventus está no submomento no último terço, ele vira um ponta, né?
0: <risos> Esse tático é desgraçado que não leva a lugar nenhum, viu? Meu Deus <risos> Ai, do céu.
1: Caralho.
0: Mas é, é isso, assim. Eu acho que todo mundo em condição normal tem que estar o Chiesa numa ponta ali. Eu colocaria o quadrado e o Cristiano Ronaldo, entendeu? Só que o Cristiano Ronaldo não tem jogado no meio ali, né? Então põe ele para inverter. Apesar que... On, onde que ele fez o gol hoje, né? Fez ali super centroavante. Então poderia jogar e faz aquele tal do falso 9 lá, ou vai invertendo, e o de bala põe pra correr no meio-campo, bicho. É. Vai jogar com Locatelli e qualquer outro aí, sei lá, Bintancur pra, pra dar butinada, e vai correr atrás da bola, não é camisa 10? Joga no meio-campo, é, eu, eu acho. acho.
1: Eu acho muito isso também, né? tem que Os caras tem que entender também essa parte aí que o Cristiano Ronaldo não pode mais ficar marcando zagueiro também o jogo inteiro, né? Pode ficar pressionando saída de bola. Ele tem que ser um cara que tem que receber a bola com as pernas descansadas. Por mais que seja um robô, né, jogando, Sim. o cara tá, tá na idade já de também dar uma sossegada, né. Se A gente lembra aqui, muito muito é, recente até, em 2009 aí, né, um jogador extremamente em cima do peso fez chover no Campeonato Brasileiro porque tinha 10 caras que corria por ele dentro do campo. Então, acho que tem que ter um pouco de consciência também no time da Juventus, né, de que a hora que precisar... Quem vai resolver é o
0: Cristiano Ronaldo, não é o Dybala. Exatamente. E aí, tipo, a gente lembra, tem aquele Kulusevski ainda, na Juventus, que é melhor que o Bernadesque. A Juventus precisa arrumar um time pro Bernadeschi urgente, assim. Emprestar, <risos> emprestar é, esse aí, cara, porque se, se deixar, ele vai jogar. E ele jogou hoje, ou pelo menos entrou em campo, não meu? Eu não sei o amor que
1: esses treinadores têm <risos> por esse cara aqui. Pelo amor de Deus, eu nunca vi esse cara jogar bola em lugar nenhum, velho. Sempre falo, eu não vejo esse cara jogar bola em lugar
0: nenhum. A gente tem que Ficar dando é, play e repeat dos gols dele pela Ferentina, meu. É o Meu jeito Deus do
1: céu, bicho, cara horroroso.
0: Difícil mesmo, mas é, é o que sobrou para a Juventus aí. Um começo com empate, óbvio, é só a primeira rodada. Mas, diante das circunstâncias, contra um time em tese, que será frágil durante a temporada, ganhando até os 83. Preocupa, pelo menos para mim, preocupa.
1: E só fazer né, uma side note aqui, né? Como a gente fala. É, o Morata também teve a chance de perder o dele de cabeça lá no meio do... Quando ainda tava 2x1. Um.
0: É, então... Eu nem falo ter que arrumar um time pro Morata, porque não Eu vai, Não vai. Né,
1: não, vai. É, não vai. O Morata não vai.
0: Vai ficar aí mesmo, mas sim pra mim... Atlético
1: Mineiro, sei lá.
0: Manda, manda lá. Vai, vai pagar salário desses caras lá. Vai lá. <risos> Boa. E a gente vai caminhando para o fim aqui, né? tem dois jogos que eu sinceramente não consegui ver nem os melhores momentos, então jornalismo verdade aqui uhum. teve a Fiorentina tomando um pau aí da Roma para valer. É, põe Roma e Fiorentina, a Fiorentina vai, vai perder sempre, eu não esperava que com o Dragos, que expulso também, e aí se tinha algum esquema, alguma coisa não adiantaria, mas o Mourinho aí que a gente não é, sente é, não nutre sentimentos virtuosos por ele aí Estreou com vitória, já tinha vencido na, na ida dos playoffs da Conference League, venceu novamente aí na capital. Novamente José Mourinho no campeonato italiano. André.
1: Acho que o único ponto positivo é a atenção que ele traz com ele, né? Mas boa sorte aí para quem torce para Roma, para quem acompanha a Roma, porque vai, vai ser chato de ver e vai ter entrevista dele falando um monte de merda de um monte de cara e nunca é ele o problema. Né, que a gente sabe como é que funciona com o Mourinho, o Special One. E é isso, né? Acho que também fez obrigação, né? A gente sabe que, infelizmente, né por mais que o comentarista, que o apresentador do Golapso não goste, ganhar da Fiorentina, sendo a Roma, ganhar da Fiorentina é chutar tá cachorro morto hoje. Né? E fez o que deveria ter feito. Né?
0: A Fiorentina passou por time de Série B na, no turno eliminatório da Copa Itália, gol do Vlahovic, acho que foi 4, 4 a 0, alguma coisa assim. Mas para a Série A é isso, né? Apesar de chegar o Vincenzo italiano aí, que o trabalho bom dele foi manter o Spezia na Série A. Então, é isso, né? Tentar. Ele parece ser um cara mais técnico do que seria o Gatuso, que é sempre bom lembrar. Foi contratado para essa temporada e demitido 20 dias mais tarde. E é isso que resta para a Roma. Muita gente nova, então difícil saber aí se vai é, embalar, entrosar, mas venceu, venceu bem na estreia. Da série A venceu em casa aí com o Mourinho, com o Vinha, com Abraham, com todo o mundo que chegou.
1: Eu nem vi, o Vinha jogou?
0: Não vi, não vi também. Não sei, deixa eu ver aqui na escalação. Gols do Mictarian e do Veretu, ex-Fiorentina, aliás.
1: O Mictarian, que é outro que também tem tudo para ir embora bem cedo da Roma. Né?
0: É, o, o Vinha jogou, jogou. Os caras novos que chegaram, Rui Patrício no gol já jogou, o Vinha também. Cristante Virtus Zaniolo já estava, Zaniolo expulso, parabéns para ele,
1: uhum.
0: e o Abraham, é, três estreias aí em Série A, o Patrício, o Vinha e o Abraham entraram em campo pela Roma, e a Fiorentina foi aquela tristeza de sempre, o Vlahovic parece que fica, então vamos <risos> aguardar para ver a Viola, passando aqui pelo chat uma vez mais, o Iago chegou e falou que tá parecendo o Rabiu, será que tá falando de mim?
1: Acredito que sim. Minha Pode dor, ser, né? Não.
0: É difícil, mas muito bem-vindo. Muito obrigado pelo seu comentário. O Luiz Gustavo aqui também manda: o Bernadette seria aquele brasileiro que joga no Shakhtar e vai para a seleção. É, põe Fred, põe Douglas Costa. Daqui a pouco o Pedrinho tá, tá chegando. O Tite adora, né? Com certeza vai. O Veiga ele não leva, mas leva esses caras aí. <risos> já sabe o que, que vai dar no final das contas, né? <risos> Marcelo Mais já... é. Daqui a pouco vem, e o Iago Batista ainda manda que ainda dói ver o Mourinho na Roma, mas que não volte para a Inter, é, né? foi uma história muito bonita pela Inter mesmo, a gente até comentou na nossa live lá no Instagram não era o melhor futebol do mundo mas fez o que nenhum italiano, nem a Juventus conseguiu fazer, que é vencer absolutamente tudo numa temporada só. Copa Itália, campeonato italiano e Champions League, o chamado triplete. Quando ele saiu, foi bem triste, tem vídeo, não é zoeira mesmo, ele chorando, copiosamente, Materazzi também chorando, então, Materazzi e Mourinho casamento, chorando. casa hein? Meu Deus é do
1: céu. Nossa, é até arrepia espinha de pensar no Materazzi treinado pelo Mourinho.
0: Que beleza, hein? Meu Deus do céu. E aí, para fechar teve um Napoli 2 a 0 no Venezia também não acompanhei não tive o tempo nem de ver os melhores momentos acompanhar mas o Napoli venceu estreia do Spalletti super careca e o Venezia que subiu aí via playoffs né então foi o último time a garantir vaga na Série A mas a exemplo de Empoli Salernitana também Estreou com derrota, eu acho que era meio que esperado em si. Fez gol de pênalti. Aí o André já vai comentar. E aí, só sobre o Venezia, lembrando: tem aqui no nosso canal no YouTube, mas disponível também lá no Golato.com.br. Uma entrevista que a gente fez com o Tuta. Sim, Tuta rodou aí por diversos times no Campeonato Brasileiro. Na Europa, ele jogou no Venezia, disputou a Série A, jogou bem, mas esteve envolvido. num numa situação polêmica aí, que em tese ele teria feito um gol que não deveria <risos> ser feito. Ele fez o gol e ninguém comemorou, porque a partida contra o Bari estava supostamente marcada para acabar empatada. E aí nem o time dele comemorou. Ele conta essa história nessa entrevista que a gente fez com ele aí. Mas voltando para a Série A, Napoli venceu o resultado normal, né, André?
1: É, não tem... Não tinha muito também o que esperar, né? Tinha, apesar de todo o belo uniforme aí do Veneza, não dá para achar que eles vão chegar ganhando já a mesma história, né? Do Wempoli, né? Chegar já ganhando do Napoli seria muito surpreendente. É, o Napoli me preocupa bastante, acho, do, dos fins da última temporada. Acho que é o que eu sou mais pessimista, assim. Eu não vejo brigando por absolutamente nada esse ano, até porque o treinador, para mim, é bem fraco. É, pior que o Gatuso? Sim, eu acho que é pior que o Gattuso. <risos> <risos> e acho que vai ser um ano longo aí pro grande Matheus aí, que acompanha nossas lives aí. e vai xingar todo mundo, né? O ensino já perdeu o pênalti, fez o dele, mas já perdeu o outro. E já teve jogador expulso também, né? Uma farra de expulsão no campeonato aí. Já logo de cara, já mostrando o cartão de visita. E sobretudo, acho que é, até queria falar aí, né? Que é uma entrevista bem legal, se assim, o cara é muito... É muito humilde, muito sincero nas coisas que ele fala, né? Então até por isso que é bem diferente de você assistir entrevista dele. Acho que é bem bacana aí. Quem ainda não viu recomendo. E essa história aí do gol que ele, o cara, o cara, o cara fazer um gol que ele não deveria ter feito é coisa assim que é, é coisa de filme. Parece história de novela mesmo.
0: Não, é surreal meu. O cara vai. Jogo empatado contra o Bari, e assim, detalhe, o Bari não caiu, o Venetia não caiu, e nem brigou por título. Era uma partida de louco, sabe, que todo mundo aposta agora, quantos escanteios vai ter num jogo? Era tipo um esquema desse, aí sobrou a bola na área, ele meteu de cabeça, comemorou e ninguém e ninguém comemorou. <risos>
1: ninguém <veio. caralho. risos>
0: que absurdo, mas tá aí essa entrevista, fica aí o convite. História muito legal e o Tuta realmente muito gente boa. Eu sinto orgulho de ter o WhatsApp do Tuta, viu? Tem aqui, uma <risos> mensagem com ele de vez em quando. Um cara muito gente boa mesmo e foi uma entrevista bem legal aqui no Golazzo. Passando pelo nosso chat aqui uma vez mais, o Lourenço Maia falou que o Vinha jogou e jogou bem na opinião dele. Muito boa, eu não consegui acompanhar. Eu sinto falta do Vinha sim, palmeirense que sou. Jogou muito bem no Palmeiras, especialmente na Libertadores lá contra o River Plate. Foi muito bem. Luiz Gustavo mandou aqui que o Titi tomou, se referindo ao Mourinho, já tá querendo tirar o Lúcio, o Samuel e o Ricardo Carvalho da aposentadoria para fazer aquele muro de respeito, homens de confiança dele. É Isso aqui é peak blinders né? Dá uma metralhadora na mão de cada um desses caras que ele listou aqui. Não sobra ninguém vivo, André.
1: <risos> mesmo. Até o Eton, na, na época da Inter dele, ele também já tava tá mais dando borduada em zagueiro que realmente jogando bola.
0: Ele fez o famoso Jorge Henrique ali naquela cantinho é. ali, e só porrada mesmo. Bons tempos, viu? Da nossa Inter. E o Luiz Gustavo também completa, grande tuta. Hoje seria artilheiro de muitos campeonatos e com sobras. É, acho que não é exagero assim. Ele disse, claro, né? Versão dele dos fatos que tinha proposta para continuar na Itália, mas ficou um clima maneiraço <risos> para seguir lá. Foi para o é. tribunal e tal. E aí queriam emprestá-lo pro o Vitória de Setúbal, mas ele falou: ah, vou para o Vitória da Bahia e vô, voltou para cá. Muito bem e aí tem uma cobrança ao vivo aqui o Marcelo perguntando e a minha caneca <risos> é, então a gente está começando a produzir umas coisas para uma suposta loja do Golato, né, vou disponibilizar aí e manter os nossos segue-amores aqui informados sobre a confecção aí dessa loja, mas é bom saber que temos prospects aqui né, pessoal Isso, tá, sim. tá interessado no material do Golato.
1: E vai ser Muito tudo bem bom. barato, não se preocupe
0: é, vai ser preço da Zon <risos> esperem Vai fechar, André, a nossa live fonte de cálcio, a grande retomada aí do campeonato italiano 2021-2022. Tem mais dois joguinhos aí, eu fiquei sabendo nessa segunda-feira. Um deles é Cagliari-Spezia e o outro é Sampdoria e Milan. Queria começar pelo Cagliari-Spezia, que para mim tem tudo para ter uma vitória aí do Cagliari, e, embora difícil, porque eu não confio muito no Spezia com. O Thiago Mota estreando aí no comando técnico, ele que adora colocar sete jogadores num setor só, vamos ver, né?
1: É, acho que esse daí vai ser curioso só pra ver a estreia do, do Mota mesmo, né? Pra ver o que, 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 que ele vai ensinar aí como treinador. Eu nunca gostei dele como jogador, duvido que vai gostar como treinador também, e já entra num time que antes do começo do campeonato ele já é candidato ao rebaixamento, né? É tem aquela, né, de lá contra um Cagliari também que não é nenhum titã, né, da, da Itália mas, enfim vamos ver o que acontece, Eu não tem muita expectativa não, pode ser que seja aquele 0x0 bem enrolado também né?
0: provável mesmo Na Nainggolan foi embora o João Pedro ficou, então algumas é, alguns acontecimentos da janela de transferências para o Cagliari, o time da Sardenha e aí vai ter, finalmente então aguardada a estreia do Milan fora de casa contra a Sampdoria. Sampdoria que tem sido aí um qualharela com 38 anos aí e mais 10. Teve os caras que foram bem, né? Na, na Euro também. Mas difícil para a Samp. Eu acho que ao lado do Geno aí tem tudo para ser um derby dela, lanterna, é, nivelado por baixo, infelizmente. E o Milan para estrear alguns caras aí. E aí eu confesso, eu sou sempre honesto com a nossa audiência, André, que eu escalei o Giru no Fanta Cautio, tá? não sei exatamente o porquê eu acho que eu fui com Giru Caputo e não lembro quem foi o outro atacante que eu coloquei mas e aí, o que você acha desse, dessa estreia do Milan? Milan vai chegar aonde aí nessa temporada?
1: Eu acho que não chega né? a grande questão é se o Giru for o central titular, eu já vejo muito problema apesar de ainda acreditar que ele vai fazer os golzinhos dele lá é, eu não, não tô otimista em nada. Assim, acho que o Milan só, só perdeu na, com, a, com a temporada, né? Depois do final da temporada. Até eu achei péssima a perda do Thiago Anogu. Achei horrorosa, assim, o time. Dólar uma. E, o dólar uma ia embora. E apesar de que eu não conheço o goleiro que foi contratado. Também não. Mas, assim, os jogadores de FIFA, né? E quem acompanha o Francesão, disse que é um baita de um goleiro. Tinha mais time querendo, não sei o quê. Então, que seria meio. Trabalho do, do Naruma, mas é um goleiro bom, ok, para o nível do Milan. Só que eu acho assim, que o final da temporada do Milan ano passado já foi bem preocupante, ao contrário do que foi antes da parada do Covid lá, que voltou ganhando de todo mundo, passando o carro, não sei o quê. Eu acho que o time terminou a temporada em queda e eu não vi nenhuma realmente mudança no elenco assim, para melhor, né? Então eu acho que é um pouquinho... Tem que ter bastante pé no chão aí. E ver o que vai acontecer, né? A expectativa é bem baixa, assim, pelo time do Milan, né? A gente sempre espera que o Milan dispute alguma coisa por ser o Milan. Até porque tá de volta, né, pra Champions. Quantos anos Champions a gente tá esperando, tá esperando pra ver o Milan jogar Champions de novo? Mas, assim... Desde
0: 2014.
1: Se, se a gente se perguntar ah, vai esse ano vai, eu acho que não vai. E, e acho que volta um pouco ainda.
0: É... A janela não foi boa do Milan mesmo, na minha opinião. Trouxe o campeão da Euro, Florense, Mas, assim, se o Florenzi puder jogar, maravilha, assim. Para o Milan, acho que tá muito bom. Mas eu não garanto, assim. Eu colocaria ele no meu time do Fanta Couch, Mas foi o que a gente comentou na live do Instagram. É diferente lá. Você tem que escalar um, um... Pegar uma lista de 25 jogadores e vai com eles até o final. Então, por exemplo, eu coloquei o Caputo. O Caputo ficou 10 rodadas fora. É arriscado, entendeu? Mas o Florenzi, eu não sei. E essa saída do grupo fazendo o que ele fez na estreia pela Inter reforça que você precisa des desesperadamente de um Ilitite ali, de um depo que agora já era. Mas assim, trazer alguém ali para fazer essa função, sabe? E até agora, ninguém, né? Tem, tem, um, hein? tem um Luan
1: aí disponível no Corinthians. Vai lá buscar ele, <risos> pelo amor de Deus.
0: O presidente falou que não sai. Vai é. ficar o Luan, vai ficar no Corinthians mesmo no banco ali, levando seus 800 mil. Pra casa ali todo mês. Ai, mas, mas preocupa assim, para o Milan, eu, eu tô contigo. Eu acho que não se reforçou muito bem, técnico mesmo, né? E tal. É, acho que é capaz de pegar uma Champions, mas precisa contratar mais alguém aí para esse meio campo. Nem que vá buscar um, algum Calulu, algum Kouamé, aí sei lá onde, lá na França, mas precisa pegar alguém é, que faça a função do Thialano Nem foi maravilhoso no Milan, mas. Era melhor com ele. Era é, melhor exatamente. com ele, sinceramente. É. Especialmente agora que ele fez pela Inter, pelo, pelo rival ainda, meu. Começou muito bem, muito bem. Mas vamos ver, né? A Inter pegou um time aí de Gênova. Agora é o Milan pegar o outro. Só que fora de casa e eles têm o Qualharela, né? Quem tem Qualharela tem tudo nessa vida. Muito que bem. Sim, é isso aí, e aí a gente vai encerrando então a nossa primeiríssima live fonte de cálcio da temporada 2021-2022 essa live que novamente a gente joga lá no nosso podcast vai ficar com alguns segundos aí sem mim, aí você que ouviu no podcast né, porque deu, deu uma capengada aqui no assinal um
1: segundo sem ninguém, que eu também nem vi que você tinha caído então eu demorei um <risos> pouco na no reaction aqui
0: mas é isso aí, faz parte do negócio, mas está devidamente entregue aí a, a quase completa análise, né? Faltaram dois jogos aí, mas se tudo der certo todo domingo que tiver rodada do Campeonato Italiano, a gente vai trazer esse conteúdo aqui. Lembrando, seguir a gente nas redes sociais, o arroba no Instagram, e acessar o golatso.com.br, o blog que é Fonte de Cálcio, André. E faltam palavras para te agradecer mais uma vez por me ajudar a levar esse conteúdo aqui para
1: o ar. É, um... Muito obrigado aí né toda a nossa audiência aí que está de volta acompanhando. Fiel audiência, né? Tava contando os dias aí, não sei por quê, mas eles <risos> estavam aí. E muito bacana a gente estar tá de volta aí e com bastante coisa que a gente falou. E acho que a expectativa para a Série A desse ano é até de um pouco mais de equilíbrio, né com todas essas mudanças de treinadores e tal. Então, talvez seja até mais legal de acompanhar, né? Vamos torcer aí para nenhum time disparar, igual tem acontecido nos últimos 10 anos. E a gente possa realmente assistir um, uma trocação em né? Tanto lá embaixo, que promete. Com certeza. Quanto lá em cima também, né? Se, se Deus quiser, esse ano vai ser bem bem legal aí para a gente acompanhar. E vir aqui todo domingo, aqui, né? Tentar todo domingo às 6 seis seis daqui, né? às 7 daí. E tentar falar nossas grosélias. Participar e botar todo mundo para participar também. Foi sempre muito bacana. Um muito obrigado assim, do tamanho do Brasil. E <risos> de volta aí semana que vem. E, hein, vê se acessa o blog lá também, né?
0: É isso aí. Tá dando recado, dropa like no Instagram também. Sempre posta programação, enfim. É isso aí, André. Eu agradeço mais uma vez a você e todo mundo que interagiu com a gente aqui. É muito legal poder fazer esse conteúdo aqui ao lado de vocês. A gente vai ficando por aqui e um abraço a todos! Você acaba de ouvir o Golato, o podcast que é fonte de caute, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!